0: Rozhovor z Rádia Express FM. Kern hraje stělesnění chaotického zla s velkým nasazením a neobyčejnou rozkoší. Po zásluze začínají závěrečné titulky jeho jménem, až poté následuje to režisérovo. To je úryvek jedné z mnoha oslavných recenzí na omamný životopisný film Vojtěcha Maška Arved, který měl premiéru minulý týden a ve kterém se ve své první hlavní filmové roli představuje Michal Kern, kterého vítám u nás ve studiu. Ahoj. Ahoj. Tam. Strašně moc gratuluju k úspěchu a moc děkuji, že si s tom rozhovorovým kolotoči na nás naš- našel čas. Tak já tady přečtu jako vždycky tako, takový tvůj medailónek. <laughs> Michal se narodil v roce 1979, vystudoval činohru na damu, dva roky byl členem souboru činoherního studia v Ústí, nyní je na volné noze, objevuje se v inscenacích studia hrdinu, vidět ho můžete také ve Švandově divadle, ve Ville Štvanice, anebo na jevišky Národního divadla, co by úžasného půka ve snu čarovné noci. Z filmových rolí bych ráda vypíchla prodavačevo tondu z filmu legendární hláškou, ty si vína, ty si bída, to miluju, to jsem musela, promiň. Michale, ty pocházíš z Podivína, což je malé městečko na Jižní Moravě, tam se stále udržují tradiční krojované hody, tak by mě zajímalo, jestli jsi na sebe někdy oblékl kroj?
1: Oblékl jsem si kroj, protože já jsem byl členem národopisného souboru Břeclavan nějakou dobu.
0: No fantazie. Jižní Morava rovná se taky vinice a viné sklípky, jaký máš vztah k vínu?
1: Uh, musel jsem uh, vyhledat odbornou pomoc a nepiju alkohol už dva roky. Gratuluju tě k tady Děkuji. tomu.
0: Jednou z tvých, teďka to trošku odlehčíme, teda uh, specifických dovedností, je to, uh, že umíš mistrovsky šilhat. A Bacovíc, ty umíš každým tím svým obrovským hnědým. Až černým okem šelhat do jiné strany. Jak se z tohle to naučil?
1: Mám v dětství.
0: To máš vodětství. A Já k tě rodiče nešel, ať zůstaneš
1: Jo, to říkali, ale to nepomohlo.
0: A jak to, že je jedno oko umí jezdit úplně to do jiné strany? nevím.
1: já vůbec nevím. Ale to používáš
0: dělám. to docela. Do, už jsi to využil několikrát, že jo, na divadle. Ano, ano. A bude to vidět docela zdál. A zkouší to po tobě hodně lidí, chce, aby se to naučil?
1: Nechtějí, abych jim to furt předváděl. Ale ono z toho pak za chvíli začne bolet hlava.
0: Ono to, to bolí nevím. docela, že jo? Ano, ano. Já vím o tobě, že jsi vášněvej čtenář. Co hmm. máš právě rozečteno a co tě v poslední době nadchlo za knížku?
1: Hmm. Mám teď rozečtenou Kateřinu Točkovou bílou vodu, nádherný je to, a nadchlo mě asi na nejvíc. Mě nadchla kniha Karin Lednické, Šikmý kostel, první i druhý díl, nádherná práce s jazykem, něco nevýdaného tady u nás.
0: Děkujeme moc za ty. Dalším tvým hobby jsou skoky na trampolíně. Skáčeš na ní jako glumovský puk ve snu Čerovné noci v Národním divadle a tamtež jako opice v prodané nevěstě režisérky Alice Nelys. Co bylo první puk anebo trampolína?
1: První byla trampolína, tu jsem dělal závodně jako dítě vlastně, několik let. Ano, ano, je to tak. A potom, když jsem se po několika letech porozlížel, co bych Dělal, aby mě to udrželo nějak v kondici a něco, co by mě hlavně bavilo, tak jsem se k tomu vrátil. A shodou okolností Daniela Špinar za mnou přišla, jestli bych nedělal pokam v Národním divadle, a rovnou se mě zeptala, jestli pořád skáču na trampolíně, a jsem říkal, že ne, ale určitě začnu a že mi tam dá trampolínu. Takže
0: Takže se k tomu vrátil mm. a začal si znova trénovat. Je to tak? Co byla tvoje jako nejlepší finesa na té trampolíně tehdy, co už třeba neuděláš a co bys rád ještě třeba ve svých téměř 34 a letech uh, teda, pardon, tři a, tři a <laughs> Vypadá, vy, vypadá. Vypad, téměř nebo ne, září máš to rozkázal co c- seš dobrý, že dokážeš na té trampošce dělat to, co na ní děláš, protože seš fakt jak guma <laughs> a co bys těl ještě dokázat Jaké, jakou figuru
1: jo, já jsem by to, co skočím teď, jsem třeba jako dítě neskočil, jo. já jsem mm, je to tak, já jsem skončil někde u nějakých náznacích dvojitého salta který už teď jako skáču e, s odvahou a e, mým cílem je teď se zúčastnit závodů teda b skupiny jako to jsou takový ty, co už to nedělají úplně jako extrémně sportovně, ale e, ze srandy spíš jako z legrace.
0: Předtím, než jdeš na trampolíny, e, jak dlouho předtím nejíš
1: třeba? mě to nedělá problém se najíst jako těsně předtím jako, jako stejně tak jako divadelní představení mě vždycky kolegové říkají, jak můžeš ne, jako jíst před tím představením. Mě to vůbec jako neovlipňuje.
0: Motá se ti hlava z té krampošky?
1: M-m- když těch saltů dělám jako najednou hodně za sebou, tak potom trošku jo. No. Express. Express
0: FFM. U nás ve studiu je návštěva, je to Michal Kern, který nám přišel představit film Arvet, ve kterém exceluje, ale bavili jsme se před chvílí o trampolínách, na kterých trénuje. Kam chodíš trénovat?
1: Chodím trénovat do Tiršova domů do Sokola. Hmm. A
0: tam si může každý prostě i neherec, prostě kdyby chtěl uh, se začít učit na trampolíně, tak si tam může zajít a přihlásit se tam na, na nějaký kurzy?
1: Určitě je to tak, tam se, jakoby zaplatíš si na půl roku kurz, je to tram, uh, trampolínypraha.cz a chodí tam od dětí až vlastně po ty závodníky, po ty, po ty profíky vlastně. No.
0: A ty na trampolíně skáčeš i Prodané nevěstě, režisérky Alice Nellis taky v Národním divadle je to taková trošku netradiční, prodaná nevěsta ze sídláku, zbuzuje dost vášnivé reakce, diváci jako vykřikují hamba, bučej, některý odcházejí, jiný zase vykřikují bravo, co je na tom tak pohoršuje?
1: Já tomu vlastně nerozumím, jo? protože já si říkám možná, kdyby se takovéhle provedení udělalo v 80. letech, tak bych to možná trošku jako chápal, že to je trošku modernější, ale mám pocit, že v roce 2022 je to normálně běžně standardně udělaná, prostě vlastně i klasicky udělaná jako opera, nemám vůbec nic proti tomu a nechápu to a co jsem se tak jako dozvěděl, tak ty lidi, kteří bučeli a řvali na té premiéře, se jsou zaplacení lidi. Hmm. Oh. Oh,
0: to je neskutečný. Ty jsi říkal, že prodaná nevěsta vlastně nikdy v životě neopustila jeviště naší první scény. Že v momentě, kdy končí jedna inscenace prodanky, tak už se studie druhá, ano. která plynule je neuvěřitelný. Na
1: deset let.
0: Na deset dalších let. Jo, jo
1: tak jsem říkal kolegům těm trampolinistům, hele nevymýšlejte nějaký úplně extra těžký ciky. Nebude přes ho, 50. Za let Přesně tak, Když <laughs> bude přes pát, jo. jo.
0: A skákat tam v tom chlupatém kostýmu v opice třeba, když byly te vedra už v červnu. Aha. Jak ti v tom bylo?
1: Tak zapotíš se, ale s tím se dalo počítat. No. Důležitý je jakoby nesahat si moc na obličej a pak na ten krásně bílej kostým, že jo? protože máš na černo obličej a pak si to zašpiníš. No. To je jediné, co musíš dávat mach- bacha.
0: Začíná nám divadelní sezóna. Ty jsi mi říkal, že ve studiu Hrdinu máte před zkouškama nebo rozkoušenou už možná?
1: Máme teprve, začneme úplně. A co to 0. bude? Bude to režírovat Katarina Schmidt, budu tam hrát s Ivanou Ulířovou, mojí oblíbenou kolegyní, a bude tam ještě jeden tanečník, to jméno si bohužel nepamatuju a bude to na základě ese, kterou napsal pan Kleist o herci a loutce. Tak to budeme nějak rozpracovávat, tohle téma. A
0: premiéra bude kdy?
1: Premiéra by měla být v listopadu začátkem nějak. No.
0: Studio Hrdinu ti bylo vlastně sudovou scénou, protože se tam potkal s režisérem filmu Arvéd Vojtěchem Maškem. K tomu se dostaneme za chvilku a už se pomalu dostáváme k tomu Arvédovi.
1: Posloucháte
0: Express FM. Express FM. S Veronikou a Vaškem. Teď se už dostáváme k filmu Arvét, který je čerstvou novinkou v našich kinech, kterého režíroval Vojtěch Mašek, který si do titulní role vybral Michala Kerna. A ty jsi byl Michala jeho jediná volba, jeho první hmm. volba. Možná by to ani nenatočil bez tebe. A poslední, vy jste se potkali, jak už jsme říkali, ve studiu hrdinů, kde vlastně vystupuješ v jeho inscenaci mimo zápis, protože o těch mašek je nejenom. Tedy filmový režisér, teď už uh, taky divadelní režisér, také je uh, vlastně autor her a také je komiksový scénarist. Je Jen mluv,
1: mluvujte si to no, zaslouží. Je to neuvěřitelně. renesanční bytost. N- n- ano
0: a nadaný, uh, chytrý chlap. Uh, takže uh, prosím tě, pojď nám představit uh, tu historickou postavu Jiřího Arvéda Smíchovského, protože v učebnicích prostě nebyl, je to novodobý pražský Faust a... Mm-hmm. Jenom krátce, tak aby jsme krátce. zase tak moc ne- neprozrazovali. Krátce
1: to je právě strašně těžký, ale pokusím se o to. Tak Arvec Míchovský um, se narodil v roce 1899, dožil se 52 letech. Um, Arvec Míchovský, jídá z českého národa, kolaborant, uh, spolupracoval s nacisty, spolupracoval posléze s, s komunistickým režimem, byl to udavač. Zednář, velice inteligentní člověk, měl dva doktoráty, studoval na teologa, zároveň bohužel takový jako pokřivený člověk a nebezpečný člověk
0: k tomu ještě homosexuál a k tomu ještě polyglot, protože mm. mluvil asi pěti jazyky. Osmi. Osmi, osmi jazyky. Osmi jazyky no. Prostě genius fotografickou pamětí, který svědčil údajně u asi 400 poválečních soudů a sám prohlásil. 49 lidí jsem dostal na šibenici, včetně svého přítele. Je to tak. tak. provozoval okultismus mm. a taky hermetismus. Okultismus víme o vládnutí skrytých sil ve vlastní prospěch a ten hermetismus, mm. to je termín, se kterým jsem moc čas to nesetkáváme, co to je?
1: Já se domnívám, že to je právě ta praxe toho okultismu. Že to už je jakoby opravdu to vykonávání těch obřadů a tak.
0: Těch rituálů. Kde se vzal Arverův vzájem o ty okultní vědy vlastně?
1: Uh, ono to, on se dostal jakoby do společnosti lidí, kteří se tím zabývali a myslím, že ho to uhranulo tak jako všechno, co souvisí nějak s věděním a hledáním pravdy. Hmm.
0: Uh, on se stal sluhou dňábla. Se svým nadáním, se svými schodnostmi mohl vykonat mnoho dobra, uh. mm-hmm. Dal se na tu špatnou stranu. Jaká byla jeho motivace? Byla to touha poslave? Chtěl být nějakým bohem, nějakým novodobým Nerem nebo Kaligulou? Nebo co ty si myslíš? To nemůžeme vědět, že jo, ale co ty si
1: myslíš? Ono tohle je vlastně věc, která se dá jako těžko nějakým způsobem rozklíčovat, protože těch, těch možností je několik. Může to být třeba to, že u ho vyhodili z teologické fakulty a on toužil celý život. Stát se knězem, to bylo jeho životní poslání a tomu vlastně někdo jako zatíp v podstatě a on to strašně těžce nesl tohle, takže se třeba kvůli tomu mohl obrátit na tu stranu, nebo tam došlo taky v Itálii, kde studoval na teologa, došlo k tomu, že byl znásilněn knězem, tak to také asi mohlo hrát e, nějakou roli. Ale já se domnívám, že on prostě jednou nějak v tom jeho životním příběhu vykonal něco prostě takhle otřesného a podal ruku Ďáblovi a už nebyla cesta zpět. Jednou podáš ruku Ďáblovi a už to nejde vzít zpět a on, on už ho to pak, myslím, i začal jako fascinovat a bavit to, že může konat zlo a tvrdil údajně, ať mě klidně nenávidí, jen se mě bojí. On chtěl vyvolávat strach ze sebe. Myslím si, že to... Pramenilo hodně z, něho, z nějakého pocitu z neuznání a z toho, že oni ty okultisté třeba se mu taky trošku vysmívali, oni ho nepřijali úplně, takže měl nějaký komplexy méně cenosti, určitě.
0: Měl malý postavou, docela velký. Mm. Při přípravě na roli se sponořil do studia dobových materiálů, ale právě i čtení okultistických knih. Ano a nepřišlo pokušení si něco z toho prakticky vyskoušet, protože okultismus není ono jenom okonání zlá, ale samozřejmě taky dobrá, protože to vychází vlastně z křesťanství. Takže neskusil si něco přivolat dobrýho?
1: To asi zkouším každý den si přivolat něco dobrýho, ale ono totiž je strašně složitý do toho proniknout. Oni ty texty jsou psané prostě uměle vytvořeným jazykem a to bys myslím musel mít nějakýho průvodce, který by tě jako a nějakým způsobem tě tu cestu ukázal, jak, jak, jak to jako provádět v praxi, ono to není jednoduchý.
0: Express Express. Express. FM. Express pokračujeme v rozhovoru o filmu Arvéd Vojtěcha Maška s jeho představitelem Michalem Kernem. A ten Arvéd je neuchopitelný charakter, rozporuplný. Co se týká jeho vizáže a fyzického projevu, ty jsi měl k dispozici asi jen pár fotografií. A musel si teda čerpat hodně ze sebe. Teď se bavím, nebo mě zajímá, ta fyzická podoba Arvéda. Mm. Jak mluví, jak se hejbe, jak no. projevuje lásku, jak projevuje emoce. Jak do tebe přišlo tady to dělsto hodně podle sebe, nebo, s, nebo se Arvéd chová fyzicky na pohled jinak než ty něčem.
1: No to to těžko jako říct, protože není zachovaný žádný nějaký videozáznam, takže já jsem měl k dispozici jenom nějaký fotografický materiály a tam bylo ještě šílený to, že on na každé té fotce vypadal jako úplně jiný člověk. On to nebylo o tom, že by byl v jednom období třeba jako silnější nebo, nebo hubenější zkrátka, ale že on prostě to byli úplně odlišný lidi prostě a to, to bylo strašně zajímavý a vlastně byly tam třeba i fotografie, kdy jsme si byli podobní. strašně, akorát, že měl bratku. Jo. A modré oči. A modré oči, tak to, 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 to nemám, no. Takže ono ve finále bylo asi nejdůležitější se obrátit sám k sobě a čerpat hlavně ze sebe.
0: Hm? A ty jsi v sobě musel probudit tu svou temnou stránku. A člověk to musí logicky něčím vyvážet, aby z toho vystoupil a v nějakém rozhovoru si říkal, že si té roli při té přípravě mohl věnovat jenom třeba dopoledne, protože už toho bylo prostě moc. A čím se čistil? Co fungovalo?
1: Tak u mě nejvíc fungovalo, že jsem vědomě meditoval. Že jsem si vždycky dal čas na to, jakoby se nějakým způsobem sklidnit. A, a taky jsem chodil častěji na mše do kostela. A vlastně tam taky meditovat. No.
0: A vyvolat a oživit dňábla je věc ošemetná, který jsi měl pro ochranu v kapse kříže, když si točil.
1: Tak a měl jsem, nosil jsem sebou Bibli. Mhm. A
0: nosil jsi sebou Bibli na to natáčení. Takže ano. to si tam někam prostě do toho... Ano. A obýváčku, se si tam položil. Jo, jo. A...
1: a my jsme celý štáb vlastně si tak dýlovali mezi sebou česneky jak, jak různý křešťály a tak.
0: No ono se to zdá jako legrace, ale ona to není úplná legrace.
1: No, jako ne, ne, jako takhle, šel z toho obrovský respekt, jo, protože je to, je to prostě něco neznámýho, něco z čeho, co budí hrůzu, Ty, většinou neznámý věci prostě budí jako hrůzu jako tma, jo, a tak my jsme, my jsme prostě se pro jistotu takhle chránili, no.
0: Uh, film má velmi silnou uh, vizuální stránku. Točila se v ateliáru ve kbelích, kde architektka uh, Něra Feriancová vytvořila Arvedu svět plný knih, labek a svícnů. Sám tvrdí, že se ti při prvním pohledu na Arvedu v pokoji v hotelu Esplanáde podlomila kolena. A že ses nemohl zbavit dojmu, že už si tam někdy v minulosti byl. Je to tak. Můžeš popsat ten moment, kdy ty jsi to asi nějak představoval, viděl jsi hmm. asi nějaký plánky nebo fotografie, jak to bude vypadat a když se tam poprvé vešel do toho ateliéru, co se s tebou stalo.
1: Já jsem, zaprvý se mi opravdu podlomili kolena a vzdávám tady obrovskou úctu k architekce Níne Feriancovi, která odvedla opravdu dokonalou práci. To je neskutečný, co, co tam se jako v tom prostoru zjevovalo. A já jsem, když jsem tam vkročil, tak já jsem měl pocit, že jsem tam za už někdy byl. Stejně tak asi jako když jsem poprvý do, přicestoval do Říma. Tak když jsem vystoupil před kolosem, tak jsem měl úplně ten totožný pocit, že už jsem tam někdy byl. A ten ty, ty rekvizity, to, to, jak to bylo sladěný, detailně řešený, i ten kostým vlastně ve finále Františky Králíkový, všechno prostě nějakým způsobem opravdu dýchalo a já jsem často neměl vůbec jako pocit, že bych měl něco hrát, já jsem měl pocit, že to hraje hodně jako se mnou, nebo někdy i za mě. Mm-hmm.
0: V tom pokoji dokonce byly nějaký arvédovy předměty, k tomu se dostaneme za chviličku. A pustíme si Beyoncé <laughs> <Odskok. laughs> ale jmenuje se to Break my soul. Veronika a vaše na expresu. Po Beyoncé se opět dostáváme do Arvédova pokoje. Povídáme si s Michalem Karnem, představitelem Arvéda Smíchov, Smíchovského v novém filmu Arved. Tak já už jsem říkala, že vlastně při tom natáčení, když se podívá divák pozorně, tak tam může zaregistrovat několik autentických arvédových věcí. Hned vlastně v čele toho pokoje na té hlavní stěně je obraz jeho maminky. Uh, obraz jeho maminky a uh, tyto věci vlastně zapůjčil pan Beneš, který zpravuje uh, vlastně to pozůstalo z Arvédové rodiny uh-huh. uh, Smíchovských. Co ještě dalšího tam bylo?
1: Pak tam byl ještě jeden obraz a pak tam byl nějaký svícen, tuším, nebo nějaký oltářek. Nějaký
0: mm. příručný oltáříček, mm. jo.
1: Uh-huh.
0: Uh, to je zajímavý. Uh, ty jsi mi tady říkal mezi vstupají, že se k tobě teď dostávají Arvédovi věci. Je to tak. A jaký jsou to věci, jestli můžeš prozradit?
1: pan pan Beneš se se mnou občas schází já mu za to moc děkuju a on mě zásobuje vlastně těma věcma po Arvédovi Smíchovském, což je malinko teda děsivý na jednu stranu, ale teď jsem třeba dostal od něj deník přímo Arvéda Smíchovského, je to spíš památník, kde mu různě kreslili ty jeho současníci. Je tam třeba věnování zakladatele fašistické strany, pana Gaj, generála Gajdy a takovýhle různý relikvie prostě. Dostal jsem od něj třeba tři a tisíce let starý vykuřovadlo z Dálního východu, který měl Arvét na stole knihu, kterou měl Arvét četl těsně před smrtí a do, e, pohlednici, kterou psal zříma Říma rodičům a tak.
0: A co, nějaký kusy, oblečení, uh, něco? To nemám. Ne, to
1: co ne- zatím. Ale zatím.
0: Já říkám, Arvéd posílá prostě dárky za to, že se ho oživil. Je to úplně jasný. Jak už zřejmě uh, posluchači pochopili, tak ten film není klasickým sledem nějakých životopisných událostí. Je to film silně atmosférický, který si pohrává s realitou, je fantastní. V čem je fantastický? Co se tam děje za
1: divné věci? Um, určitě jsou to jakoby to prolamování těch realit, to, toho, těch časových rovin, to, že to skáče v, v čase, to, že to někdy se může zdát, že to, co se mu předa, pře, předehrává před očima tomu divákovi, zrovna třeba nemusí být pravda, že to může být by sen, třeba nebo že to může být jenom nějakým způsobem zavádějící nějaká odbočka tak, tak je to taková mozaika prostě.
0: Poukněte se na trailer, no to stačí, tam se furt uh, opakuje to dejaví, dejaví, dejaví asi třikrát, že eh. jo, tak, tak jo? Tak nějak, jo? nějak, uh, Nezmínili jsme zatím a tvoje herecké kolegy. Mm-hmm. Ten ansámbl, uh, který se podíval na tom filmu je naprosto úžasný mm-hmm. a zajímavý. Můžeš tedy zmínit, kdo tam koho hraje?
1: Tak uh, toho plačka, mýho jakoby základního protivníka hraje Saša Rašilov, tak je tam postava vlastíka, kterou hraje Vojta Vodochocký pak Šábeho hraje Martin Pechlát, pak jsou tam dvě takové menší postavy, Blanku sestru hraje Pavlínka Štorková a sekretářku hraje Ivanka Ulířová. kněze hraje Jarda Plesl a pak jsou tam taky, pak jsou tam slovenští kolegové, ještě nesmím zapomenout na Petra čtvrtníčka v roli Bachaře a slovenští kolegové jako Mariana Labuda a další. Ještě
0: bych asi zmínila muziku, protože tu dělali... Hmm. Uh, mistři současného <laughs> progresivního zvuku Eight Kid a Piony. Ta hudba je nádherná. Je. No. A oni taky zpracovali po svém, jen pro ten dnešní den, tedy mm. píseň, která zazněla ve filmu Kristián. Mm. A tamí spívá zpívá asi v titulkách? Nebo kdy v závěrečných
1: titulkách. Jí zpívá kdo? Uh, Merta, tuším.
0: Tož... Ano. Je to tak. Je to Vladimír Merta? Ano, ano. Uh, já jsem to teda neslyšela v jeho podání, ale ty tam tu píseň recituješ.
1: Mm. Mm, je to tam vlastně, nevím, jestli to můžu úplně prozrazovat, ale jen pro ten dnešní den stojí za to žít. a klid tvůj tichý mít nic neřešit je vlastně mantra, kterou on se jakoby uklidňuje nebo dostává se do takového toho tam moc přítomného okamžiku.
0: Tak, Dostáváme se ke konci našeho rozhovoru o Arvédovi s jeho představitelem Michalem Kernem. Uh, Michala, ty jsi s Arvédem žil dlouhý měsíc a ještě stále v tobě tak jako Doznamená. dožívá. <laughs> Čím tě ovlivnil, co tě dal, kam tě vnitřně posunul a teď nemyslím to, že si díky jeho existenci dostal nánhernou roli.
1: Mm-hmm. Jo, tak to je otázka na dlouho, ale myslím, že jsem se jako často prostřednictvím Arveda Smíchovského dostával ke svým nějakým hříchům a nějakým životním proviněním a znovu jsem si třeba prostydil situace, na které nejsem úplně v životě pišnej. A, a vlastně to byla pro mě taková jako terapie vlastně.
0: To říkáš docela dobrou věc, protože díky tady tomu zlořádovi možná uh, se někdo zamyslí mm-hmm. uh, nad tím, jestli nekoná něco zlého, mm-hmm. a jestli by to nebylo třeba dobrý dát dohromady a dokupy, že jo, Nějak to, nějakým způsobem to napravit, takže možná arvét bude co platný. <laughs> v dobrým slova jsme On nedělal jenom zlón. on taky udělal spoustu dobrých věcí, jakože před transportem zachránil pár významných žido, židovských spoluobčanů a tak dále. Pojďme se ještě pobavit, už opustíme Arvéda, pokud Arvé teda dovolí a pojďme se pobavit o tom, co tě čeká teďka, ať už tady ve filmu nebo v televizi, ale hlavně na divadle, protože jo. nám začíná a startuje divadelní sezóna.
1: Tak já chci hrozně diváky pozvat na divadelní představení, které je takový jako moje vlastně taková jistota moje životní a taková láska největší asi a chtěl bych pozvat na představení vyhnání Gerty Schnirch, kter, které hrajeme v, pod, ve spolupráci s Didi Artem v Žižkovském divadli divadle Járy Mrmana. pak bych chtěl pozvat do městských divadel pražských na představení nevědětelný v režii Martina Františáka Uh, ještě pořád do Národního divadla na Senčarovné noci a na Homo 40. Homo
0: 40, tu se zastavím, protože jsem to nedávno viděla. Uh, je to uh, velmi pozoruhodná inscenace uh, Daniely Špinár o 40. třích, o který prostřednictvím toho grindru a spolu a nale- nebo snaží se najít pevný vztah, který samozřejmě nenacházejí. Já jsem říkala, já jsem se stouzala taky, že nenacházím žádný pevný vztahy, že to jsou všechno takové instantní prostě vztahy podivný. Ale ty, a to chci říct, ty tam, prosím tě, tančíš na asi 20 centimetrovejch <coughs> takovejch lesklejch, lakových podpadkách, jak, jak se tohle dá zvládnout. Já bych se na to ani nepostavila na to. To na tom, jako s kým tancovat.
1: No, tak dá se to, to představení, to, to rychle uteče, jo. ale jako by ten generálkový týden to už bylo fakt trošku pozdraví. O jako ty nohy fakt hodně bolely. To jako není zvykle člověk na to. No.
0: Seš dobrý. No a co tě čeká třeba jako v osobním životě, na co se teďka nejvíc těšíš? Byl si ty, se zvrátil teďka z domovy, se cestuješ.
1: A já rád cestuju a já bych se rád ještě teďkom uměl podívat i jednou do Říma už po šestý, teda ano.
0: No tak jo, tak děkuji moc za návštěvu, že se nám přiblížil Arveda. Filmu přeju co nejvíc diváků, co nejvíc okouzlených, omámených diváků a napravených diváků. <laughs> a to je přiju samý krásný filmový role a divadelní role. Děkuji moc.
1: Děkuji za pozvání.
0: Veronika, Veronika. Vašek. Express FM. Poslouchejte nás i na rádio Express, Express FM.
1: Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.